1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Uh, Chris, goed dat je er weer bent. Uh, we hebben elkaar dit weekend natuurlijk ook uh, uitgebreid gezien en gesproken. Maar ik heb net jouw gridwalk nog even teruggekeken op uh, Viaplay. Waar, waarvoor mijn complimenten. Ik kreeg ook veel complimenten over op, uh, op Twitter. Maar er zit me toch iets dwars. Want ik, heb eigenlijk niet, uh, ik zit de hele ochtend al mee in mijn maag. Ben jij een One, <laughs> di ben jij een one Direction fan of...
0: Dat ja, weet je, omdat ik het aan je vroeg ook. Nee, op een gegeven moment uh, kregen we het vanaf de, uh, de um, televisiekant natuurlijk. Dan willen we natuurlijk op de grid natuurlijk zoveel mogelijk mensen spreken en aanspreken. en, en zoveel mogelijk informatie natuurlijk uh, krijgen. Maar ja, iedereen wil ook we weten natuurlijk wat voor artiesten er allemaal zijn. en wat voor allemaal bekende mensen, dat soort dingen allemaal. Dus daar ben je natuurlijk hard naar op zoek. Uh, op zoek. Uh, door die paddock natuurlijk aan het walgen, aan, aan het, aan het, uh, weet je, waggelen. Dat gaat maar door allemaal. En dan word je op een gegeven moment helemaal moedeloos van. Maar toen zat ik bij Mercedes, bij, eh, toen zat ik boven bij uh, Total Wolf. En denk je, wat, hey, daar zag ik iemand binnenkomen lopen. Weet je wie? Nou? Dat was jij. Oh. <laughs> denk ik, ja. Jij zo naast me? <laughs> dus uh, dat was wel gezellig, hè? Dat was gezellig even. Ja, maar ik ga... hebben gewoon een heel gezellig weekend
1: gehad. Oké, okay, sorry, we gaan terug. Naar... Nee, maar ik ga over One Direction, want ik kende hem niet. En ja. ik zag dat hij met, met Christian Hoorn op de foto was. En toen keek ik op Instagram 30 miljoen volgers, maar ik wist nog steeds niet wie het was. En toen zei hij in onze producer vanochtend: Dat is. Uh, Neil Horn? Neil Horn. Neil Horn, ja. Maar hoe kende maar, jij die? Dan? Dan ik...
0: Nou, ik, ik kende hem niet, maar ik zag hem. Uh, hij zat bij ons bij Mercedes boven in de motorhome en um, ja, er was gewoon een hoop gedoe eromheen. Dus ik denk, nou, die is al iemand die bekend is en zo. En ik, ik herkende zijn gezicht wel. Moet je nagaan, ik ben best wel een oude man aan het worden. Maar ik herkende ja. zijn gezicht. En um, dus ik vroeg het aan Stefan. En Stefan zei, ja, ik weet ook niet. Toen zei ze op een gegeven moment Harry Styles. Ik zeg, dat kan niet, want mijn kinderen luisteren wel eens die Harry Styles, weet je wel... Uh die nieuwe muziek hij heeft de laatste tijd... een paar nieuwe nummers. Toen horen altijd in de auto. Ja, gewoon een alweer. Ja, in de auto. <laughs> <laughs> dat is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Maar de, dus dat gebeurt <coughs> Dus op een gegeven moment... kwam ik in één keer op die boys band. Ik zeg, hij zit in zo'n boy band. Noem eens een naam. Dus ik kwam mezelf op One Direction, nou, en, en toen eindelijk kwam het natuurlijk allemaal
1: overal binnen. Ja, maar jij tikte hem uh, aan en toen kwam hij uh, ja, als een soort producer, was je daar alweer op de jacht naar de yeah. volgende en met Alezi.
0: Dit is de beste
1: team die ik ever had in my life met DTM. Uh, yeah, Sean, hoe are you vandaag? I'm having een heel goed tijd. Ik ben heel blij om hier te zijn. We hebben een a, a uh, audience. Het is bijna zoals Holland. Maar het is nice. Ja, met uh, uh, Toto nog even. Dus uh, Toto was op ja, onze we... hand dit weekend. Dus je was een goede ja. bui.
0: Nou ja, en zeker nadat wij natuurlijk de jaren daarvoor... toch al behoorlijk ja. uh, de stoelpoten onder zijn stoel weggezaagd hebben natuurlijk. Met, ja. uh, met van alles. Maar hij was uh, buitengewoon uh, vriendelijk tegen me.
1: Ja, maar ik wil nog um... één ding dat ik, ik kreeg dat nog doorgestuurd. Want ik vond dat je er ook goed uitzag. Met name je, je huid oh, en ja. zo. Maar ik, ik kreeg dus door... Moet je eens opletten. Als sportman en publieke persoon die waarde hecht aan lichamelijke en uiterlijke verzorging, mag Christian Albers met recht getypeerd worden als metroman. De Christian Albers skincare-lijn. Line,
0: line. Ja, die had ik vroeger gehad.
1: Ja, ja. dat is niet normaal. Bestaan, is heb je daar nog wat flesjes van liggen? of? Ik niet, maar ik,
0: in mijn gezicht, het positieve gelukkig nog, het enige wat ik nog een beetje vast heb, is dat mijn gezicht nog altijd nog wel, nou trouwens, dat is niet waar trouwens, dat vind ik er gehad te komen. Dat, dat, maar in ieder geval, het valt me mee, maar als je zo lang in je leven getraind hebt, weet je wel, 17 of 18 jaar alles gegeven voor de sport, ja, dan wil je gewoon echt niet meer sporten. Ja, ik, ik kan het gewoon echt niet meer opbrengen. Ik, ik moet het echt wel doen, want het is wel veel gezonder voor mijn lichaam, maar ik vind die koekjes allemaal zo lekker hier
1: samen ja. zo. En die ijsjes bij ja. Mercedes?
0: Ja, de ene
1: rookt, de ander doet andere ja.
0: dingen, de andere doet dit. Maar, ja, maar Jos Verstappen gaf
1: jou nog een tip om baantjes te gaan zwemmen.
0: <laughs> ja, met z'n tweeën. Ja. Maar dan
1: ben je hem in de slipstream.
0: Ja. Dat was ook gezellig trouwens. We ja. hebben toch nog even een beetje bijgekletst met hem op zaterdag. Ja. Jij, ik en, uh, en Jos. Jos zat, uh, was in een goede bui, hè? Ja, is, uh, ik zei is trouwens dat goed, ik hem aan zou pakken in de podcast. Maar zullen we het maar niet doen dan?
1: Nee, ik zou niet weten waarom. Ja, dan pakt hij me de volgende keer ja, natuurlijk. Ik heb de sigaar. Ehm, ja, zo is het. ja, goed. Wat vond je van... Uh, we gaan naar de race toe. De, de start. Leclerc die uh, Verstappen in ieder geval achter zich houdt. Maar dan zien we ook gelijk weer Hamilton die, uh, die Perez pakt. We zien Alonso weer een paar uh, plekken, plekken winnen. Dus eigenlijk een beetje wat we wel vaker zien, toch?
0: Ja, het was... Het was nou. Als ik terugkijk naar Silverstone, was natuurlijk uh, Max natuurlijk verrassend snel weg. Hij was natuurlijk ook uh, uh, volgens mij op een ander compound. Hè, dat ze meer risico durfden te nemen. Maar meestal is die start altijd van die Red Bull erg goed. Uh, dus ik had nog een klein lichtpuntje. Dat ik dacht van, nou, Max zou hem nog wel eens kunnen pakken bij de start. Maar die Ferrari's waren goed weg. Maar wat me toch wel de laatste race opvalt, is dat die Mercedes ook zo goed wegkomt weet je, bij de start. Ik bedoel, je zag dat Lewis Hamilton eigenlijk gewoon... Uh, als ik Lewis was geweest, als ik hem, had ik hem naast uh, Max gepland, uh, de eerste bocht. Want, uh, maar hij durfde niet door te zetten. En ik denk ook eigenlijk dat dat ook weer de gedachte is van een zevenvoudig wereldkampioen. Dat hij weet natuurlijk dat die Red Bull in die Sector 2 zo snel is met die rechte stukken. Dat hij dacht van ja, als ik daar nou mee ga vechten, dan heb ik alleen maar meer problemen met mezelf. Weet je, dan zit ik mezelf in de weg. Uh, en dan hou ik mezelf op. Dus hij, 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 ja, hij trok zichzelf een beetje terug, als het ware. En liet uh, Max, uh, uh, Max remde ook een stuk later, om heel eerlijk te zijn. Uh, liet toch Max een beetje voor. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment die Alonso. Hè? Jezus, wat een. Ah, dat is toch een mooie keel als je dat toch ziet, hè? met die starten en zo. Hij, hij ging ook helemaal buiten het circuit, want op een gegeven moment wou hij gewoon die vaart houden. Ik weet niet <laughs> of je het gezien hebt bij de start. En dan bocht 2, dat hij dan ook zo er voorbij gaat, weet je? Dat hij ook die andere lijn pakt. En dat doet hij ook heel slim, want daardoor heb je ook gewoon eh, vol neerwaartse druk, hè? want je rijdt in de, in de schone lucht. Uh, die anderen uh, die, die dus, nemen de binnenkant en die zijn eigenlijk als ware in een soort treintje. Hè? Dus je kan ook niet door accelereren. Je moet dus uh, als ware volgen, je kan er niet voorbij. Dus dat deed hij heel erg slim. Ja, en als je dan gaat kijken. Uh, Na al die upgrades van um, uh, die McLaren had en hoe goed ze deden in de qualifying, hè, heeft Alonso natuurlijk gewoon fantastisch gedaan natuurlijk. En de, het meeste heeft hij uh, uh, voordeel gehad natuurlijk met de start.
1: Ja. ja, ik zat ook gisteren even bij de, sorry daarvoor, bij de concurrentie, uh, bij de F1 Nation podcast. En toen kwam ook nog even iemand van Alpine langs. Die zei ook van dat Alonso nog steeds... Dat meen je niet. Wat? Dat meen je niet. dat ja. <laughs> jij in een andere podcast? Er zit nou even amateur toneel, daar heb ik jou gewoon over verteld. Ja, maar daar ga
0: ik nu iets over zeggen. Maar ik wil wel eens kijken in het contract voor jou. Volgens
1: mij mag je dat helemaal niet doen. Oké. Okay. Nee, je hebt mijn contract daar ook nog vast ergens liggen. Heb ik okay. naar je doorgestuurd. Ik ga dan wel eens even Marcel bellen straks zeggen. Ja. goed. Ja. Ga verder. Ga nee, verder. Maar goed, um, die zei ook van Alonso. Die blijft ook al, is die, wat is die, 41 jaar. Die blijft dan gewoon eigenlijk bijna wekelijks nog verbazen. Hoe, hoe getigd hij nog is. Hoeveel, hij denkt 10, 15 ronden vooruit. En dat, ja, dat, dat zegt natuurlijk alles over de beste coureurs. Hè. En ook hoe hij later in de race natuurlijk zegt van de, de McLaren's die vlak achter hem zitten... dat hij dat wel prima vond, want dan zouden hun banden eraan gaan. Hij is overal mee bezig. Hij, hij zit er nog wat bovenop.
0: Ja, omdat hij weet natuurlijk ook dat hij dat beetje extra heeft hè, op het rechte stuk. Die Alpines die lopen hard op het rechte stuk. En dat is natuurlijk de enige mogelijkheid waar je echt voorbij kan gaan... En dan zeggen mensen nu thuis of de luisteraars, denken: Ja, hoezo? Ik heb wel meerdere inhoudacties gezien. Dat klopt, maar dat heeft wel meestal te maken met uh, een vers setje banden. Weet je wel wat dat echt het verschil maakt in Paul Dat je echt gewoon anderhalf, twee seconden sneller bent. Um, dus ja, hij is tactisch gewoon uh, ja, supergoed natuurlijk. Want hij denkt: Ja, als iemand achter hem, als je natuurlijk iemand anders gaat volgen, hè, dan, dan, dan heb je minder neerwaartse druk. Dus er wordt, die banden worden warmer. Niet alleen hè, van, uh, van uh, het volgen. Uh, maar ook op een gegeven moment uh, loopt die temperatuur zo op hè, dat je steeds meer gaat vragen van die voorbanden. Ja, en dan moet je op een gegeven moment opgeven ja, en, en dan zie je op een gegeven moment dat hij dan weer weg kan lopen. Dus hij is daar gewoon tactisch heel goed in en hij is er ook heel scherp in.
1: Ja, dan zien we Verstappen die eigenlijk, uh, nou het zou het zijn geweest, 10, 12, 13 ronden uh, kort achter de kler binnen DRS zit. En uh, eigenlijk niet langskomt, dat misschien één keer buitenom probeert, maar niet echt een aanval inzet. Um, Kijk, Leclerc moet daar natuurlijk ook pushen, want hij heeft een stappen achter zich. Maar voor wie is dat nou het zwaarst voor de banden? Want het ging natuurlijk veel over de banden, ook vooraf gezien de enorme hitte in uh, op Ricard in Frankrijk? Voor wie is dat nou het zwaarst? Want Max zei op een gegeven moment, ik moest toch, ik merkte dat mijn banden wel erg warm worden. Dus het was logisch dat ik op een gegeven moment toch iets uh, meer afstand moest nemen.
0: Ja, je zag dat, dat Max had gewoon meer momentum in de beginfase van de race. Hè. Die, vooral die eerste vijf, zes, zeven ronden. Dan zag je toch dat Max toch wel echt uh, ja, qua pace... Uh, ja, er vol bovenop zat. Ja. Uh, dat, ik denk dat hij dat ook, ook wel een beetje geluk had natuurlijk met die, met die sector 2. En dan ook dat die DRS op een gegeven moment open ging, continu.
1: Ja, nou natuurlijk, bij die, je had die eerste DRS voor die chicane En dan heb je een rechtstuk ja. met die snelle bocht zonder DRS. Maar ja, die topsnelheid van de Red Bull is natuurlijk wel, uh, zeker met deze afstelling, was dat natuurlijk een groot verschil. Dus je zag, tweede sector was het echt tiende, misschien soms wel vier, vijftiende in het voordeel van Verstappen. En dan won Leclerc in de laatste sector, pakte juist weer wat terug, hè.
0: Ja, maar net niet genoeg om uit die eerste DRS-zone nee. eruit te komen. Zeg maar op het start-finish. En, en, en dan heeft hij op een gegeven moment die aansluiting, weet je wel. En dan, en dan blijft die DRS natuurlijk open gaan. En dan alles wat je een beetje verliest af en toe in sector 1 of, weet je wel, of, of de laatste sector. Dat, dat maak je weer goed, hè, want je loopt er naartoe. Um, dus dat eerste momentum was zeker voor Max Verstappen. Hè, die was gewoon echt sneller onderweg. Hè. Dat, heeft, dat kan twee factoren zijn. Eén, dat er gewoon de auto beter is in de race. Hè, dat is dus gewoon beter voor elkaar qua setup. Maar twee, het kan ook zijn door, door, door de hulp van Leclerc... dat hij eigenlijk op sleeptouw mee wordt genomen door die DRS-zones... en dat hij er naartoe kan lopen. Um, ja, en dan krijg je op een gegeven moment ja, het moment eigenlijk van de race... natuurlijk de, de omkeer uh, van Ferrari. Um, is dat uh, Max op een gegeven moment een beetje tijd gaat verliezen. Want je merkt gewoon dat die, die voorbanden heel erg warm worden... door het volgen van Leclerc continu, continu op zijn staart zit, te drukken. en um, dan hoor je natuurlijk na afloop dat, uh, dat hij aan het oppassen was voor de banden en uh, dat, hij, dat hij ook een beetje gas terug moest nemen. Maar als ik de race analyseer, zie ik toch echt heel duidelijk dat als op een gegeven moment doorgegeven wordt door Red Bull, dat er een pitstop aankomt, dan, dan geef je alles. Dan moet je pushen, want je wilt zoveel mogelijk tijd goed maken om die pitstraat in te rijden, een nieuwe set en dan wil je je outlap ook zo goed mogelijk, want dat is de undercut. Maar je zag dat hij daar niet die aansluiting weer kon pakken bij Leclerc. Je zag dat hij eigenlijk niet zo heel snel daar naartoe kon lopen voordat hij de pits in ging. Dus ik had wel het gevoel dat de Ferrari op een gegeven moment later wel beter op gang kwam. En dat daar een voordeel was. Maar het grote probleem is dat dan Leclerc dat seintje krijgt natuurlijk dat uh, Max de pits in gaat. Ja, en dat hij dan nog eens een keer even die extra die snelle pushen. rondes erin ja. wilt uh, ja, pushen als het ware. Ja, en daar uh, vergalopeerde hij zich in, 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 um, ja, in, de, in bocht 11. Ja, daar is hij gewoon te hard ingegaan. Uh, dat zegt hij dan zelf, want het is natuurlijk altijd moeilijk om te analyseren. Hè. De ene, er zijn natuurlijk altijd geruchten. De ene zegt dat het gas nog weer een beetje bleef openstaan. Lijkt me stug. Want ja, dat er was Oosterij wat verwarring
1: gehad. over, omdat Leclerc zelf iets over het gaspedaal zei. Alleen, dat is na afloop ook uitgelegd, dat, dat was uh, nadat hij in de bandenstapel terecht kwam, was hij nog aan het proberen om ja. uh, achteruit te rijden. Daar ging het om. Dus dat heeft ja. uh, ja, niks ik... te maken met, met het moment zelf. Tenminste, zo heeft Ferrari het zelf uitgerecht en Leclerc zelf ook. En hij was natuurlijk wel heel erg uh, schuldbewust. Ik vind het altijd een beetje, ik weet niet, wat, wat vind jij ervan? Ik vind het een beetje een zwakte bot als je zo jezelf, want het is natuurlijk wel echt des Leclerc's. Elke keer als hij een fout maakt, dat hij zichzelf helemaal uh, uh, verrot schelt. En, en zeer, uh, ja, voor de camera ook wel heel erg uh, laat zien hoe, hoe erg het allemaal is.
0: Ja, ik vind het ook soms ook een beetje too much, maar ik denk dat hij ook zo opgegroeid is en opgevoed is, weet je wel. Um, dat is een beetje, ook een beetje in de, in de, in de totsfeer is dat. Uh, je hebt zo'n periode gehad waar, waar, uh, waar het net een omkeer kwam. Vroeger waar, zeiden de coureurs altijd van ja, het is de schuld van de auto en de schuld van team, want het was altijd lekker makkelijk, want er was er niks te checken natuurlijk. Um, en toen kwam op, op een gegeven moment een moment waar je een omkeer kreeg van... oké, okay, weet je wel, die coureurs moeten dat ook toegeven dat ze fouten maken. En dan, he, dan, uh, dan vinden ze, de, vindt het publiek je leuker. En dan vindt iedereen het uh, 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 meer sympathiek en al dat soort dingen. Aan de ene kant zeg ik Erik, ja, uh, het is misschien soms een beetje too much. Hij is te hard naar zichzelf. En aan de andere kant is het ook wel weer leuk. Want dat laat ook het verschil zien tussen alle coureurs. He. Je hebt een Max die er helemaal geen pluiten interesseert. Die zegt, ja, oké, okay, ik ben eraf gegaan, stomme fout, klaar, punt. Je hebt een Ricciardo die al uh, heel lang niet goed presteert. Dat kan uh, twee factoren zijn. Of één, hij krijgt gewoon een pak op zijn sodomieten van Norris. En dat is gewoon een toptalent die op dezelfde hoogte staat als Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton. Of twee, uh, hij kan het gewoon echt niet vinden met die auto. En hij, hij voelt zich gewoon niet fijn. Ja. En ik heb daar een gesprek over gehad met James Key. Die zegt ook, ja, weet je wel, hij, hij, hij is soms net te bang om te ver te pushen. En dan is hij net iets te... te ja, te voorzichtig, ja. weet je wel. Dan en komt die, hij er en, gewoon continu in. En
1: die kiest ervoor om naar buiten toe altijd maar een beetje weg te lachen.
0: Ja. En dat, en dat is ook niet... Dan, dan denk ik wel eens om godverdomme, weet je wel. wordt eens een keer een beetje agressief voor die microfoon. In plaats van die, van die, van die glimlach, weet je wel. Ik wil ook ja. wel een beetje emotie zien. Je kan niet altijd blijven glimlachen als je natuurlijk gewoon op je sodomieten krijgt elke race. Nee. Maar om terug te komen op Leclerc... Um, ja, hij, hij pushte gewoon te hard. Ja, en hij heeft zich vergalopeerd. En uh, hij is daar nou in de bandenstapel gekomen. En ik denk dat hij daarom op een gegeven moment die trotto heeft gezegd. Want, wat het geval is, als je, als je naar de achteruit uh, uh, moet gaan. Dan moet je eerst naar je neutraal toe ja. gaan. Ja, de koppeling los, dan de koppeling in. Dan, en dan de, kan je de reverse kan je, uh, selecteren. Maar als je dan iets te veel toeren hebt, dan, uh, dan weigert hij die om, 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 het, om, dat, uh, om dat tandwiel niet kapot te krijgen. Omdat hij er anders in klapt als het ware. Ja. Ja, en hij kreeg het gewoon niet meer voor elkaar. Nee, dat hoorde hij ook met, gewoon...
1: in, in het gesprek met zijn engineer. En, en toen hij toen uiteindelijk door had dat het niet lukte, toen kwam die uh, enorme oerkreet.
0: Ja, en dat was wel jammer eigenlijk. Want weet je, het is, dit uh, gooit wel het kampioenschap een beetje... Weet je, het is wel gewoon echt balen voor het kampioenschap. Ja. Want je wilt, aan de ene kant willen we natuurlijk dat hè, Max het gewoon goed doet. En, 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 en hier zie je ook wel het verschil tussen een wereldkampioen en een toekomstige wereldkampioen. Laten we dat hopen voor Leclerc. Maar dat weet je natuurlijk nooit met Ferrari. Maar als hij het, het wil doen, moet hij het sowieso dit jaar doen. En ja, kijk, dan zie je in één keer dat Max weer zo ver uitloopt. En dat heeft eigenlijk allemaal te maken gewoon, ja, gewoon de laatste rondjes proberen te pushen voordat je de pitstop gaat maken naar je harde compound toe gaat. Het was gewoon too much. En hij heeft, ja, hij heeft gewoon een fout gemaakt. En dat is echt een pijnlijke fout.
1: Ja, maar dan... Uh... We kregen daar heel wat vragen over. Ik zat een beetje van onder andere Ralf Wessels, Ilke van der Graaf, Mike. Allemaal een beetje over Leclerc van, uh, als ik het een beetje samenvat van, staat die, kan die bijvoorbeeld de druk niet aan? Hoort dit bij het leerproces van, van de eerste keer dat je voor de titel vecht? Uh, ja, want, want het lijkt erop, die druk die gaat natuurlijk alleen maar toenemen, want ze weten bij Ferrari eigenlijk, wij hebben de snelste auto. Als je het overal bekijkt. Alleen ja, ze staan wel, hij staat wel 63 punten achter. Dus die druk wordt eigenlijk alleen maar groter. Je weet dat je je geen fout meer kan permitteren.
0: Het is heel raar. Ik kan mijn hand er ook nog niet op leggen. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld in een qualifying... is het gewoon echt een kwalificatiebeest. Weet ja. je wel? Maar daar worden de punten moment... niet verdeeld. Nee, daar ben ik met je eens. Maar als je gaat kijken nu... wat hij uit die auto perst... Eh, 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 vergelijkbaar van een kwalificatie... naar een race toe heb ik het gevoel dat hij meer uit de auto haalt in een, in een kwalificatie... als dat de auto in principe aan kan. Want hij, hij, hij laat het echt zien. En, en we hebben, we hebben eh, momenten gehad eh, waar ik zeg van bijvoorbeeld in Barcelona... dat hij eraf vliegt. Nou, moet je nagaan wat een immense druk je dan moet hebben... om dan toch weer de pits in te rijden en nieuwe zetbanden te halen... en dan nog met een paar minuten op de klok... dan toch weer pole position te gaan rijden. Weet je, dus... Dus het is zo tegenstrijdig. Weet je? Dan ja. zou je denken dat hij daar ook bezwijkt onder de druk.
1: En hij bezweek ook niet onder de druk aan, begin, aan het begin van de race, race. Toen Verstappen zo kort achter hem zat. Hè? Wat we bijvoorbeeld wel bij Sainz zagen toen hij achter Verstappen reed in Montreal. Toen Verstappen wat foutjes ging maken. Toen maakte Leclerc geen fouten. Maar toen Verstappen die pitstop maakte. Toen gelijk die ronde daarna ging hij die fout maken.
0: Ja, En um, dus, dus, dus ja, weet je. Ik denk gewoon echt dat hij, ja, ik denk dat hij gewoon te veel gepushed heeft. En je zag ook dat hij gewoon te ver naar buiten liet lopen in bocht 11. En ik had het gevoel dat hij gewoon ook met zijn linker achterhuur op die curbstones kwamen. En dan net iets te veel snelheid. En Ferrari was daar het hele weekend en nam daar ook een compleet andere lijn als alle
1: andere auto's. Ik
0: weet niet of je het gezien hebt, van vanaf vrijdag tot en met zaterdagochtend. Zelfs Max Verstappen heeft daar zijn lijn aangepast. Um, want iedereen sneem eigenlijk van buiten naar binnen, weet je naar buiten en dan weer naar binnen. En Ferrari was eigenlijk de enige die hem helemaal buitenom liet rollen als het ware. En uh, dat was wel apart om te zien, want op een gegeven moment gingen toch meerdere mensen gingen kopiëren. En, maar daardoor neem je ook meer risico, want als je helemaal aan de buitenkant gaat rollen op een gegeven moment... komt er ook steeds meer marble, steeds meer viezigheid, rubber wat er komt te liggen. Dus het wordt steeds viezer daar allemaal. Ja. Ja, en ik denk dat hij gewoon echt net over de limiet is gekomen, gegaan. En dat is, gewoon, ja, dat is gewoon jammer. En het is gewoon ja. eigenlijk shit ook voor het kampioenschap.
1: Maar dit is een, uh, misschien een lastige vraag om te stellen. Maar wat denk je dat er was, was gebeurd als dit niet was? Uh, Leclerc niet was overkomen. Want Verstappen deed natuurlijk die undercut. Ik denk dat hij ervoor was gekomen. Want op het moment dat Leclerc eraf ging was het verschil ja, rond de 27 seconden. Dat is ook net de tijd die je verliest bij een pitstop ongeveer. Maar ja, dan hadden we allebei alles op die harde band gereden. Dan hadden ze misschien meer moeten pushen. was het misschien toch een twee stopper geworden.
0: Ja, maar dat is, dat is altijd zo moeilijk, weet je, want er ja. zijn zoveel scenario's. Um, kijk, op een gegeven moment, um, uh, toen ik ook op de grid liep, ik, ik sprak met GP en mijn Bono en, en ik vroeg ook eigenlijk, weet je wel, wat voor strategie's hebben. Nou, het was, net, het was net in een bubbel, als het ware, van een, een, van een, van een eenstopper en een tweestopper. Hè? Daar zaten ze net tussenin. Ja. Dus het was meer ook uh, strategiewijs waar ze, waar ze moesten gaan kijken, ook van oké, okay, hoe houden die banden het, weet je wel... Uh, kunnen we verlengen, kunnen we in één stoppen, gaan we naar twee? dat is, dat is echt afwachten in de situatie in de race, wat er gebeurt... Um, maar ik denk dat Ferrari dan toch uh, langer doorgereden had... om te kijken waar die drop is... en ik denk dat ze dan eigenlijk dezelfde tactiek zouden hebben... zoals ze uh, deden eigenlijk in Oostenrijk, weet je wel... Omdat dan toch nog langer door te rijden... dat, die, dat uh, Charles een, een iets fresh, uh, versere set heeft... Ja. Um, als dat uh, Max dan zou hebben.
1: Ja, want anders hadden ze er wel voor gekozen om hem misschien een ronde later gelijk naar binnen te halen. Na Verstappen, dat ja, deed dus niet.
0: Nee, maar ze hebben dus wel verteld natuurlijk dat hij moest gaan pushen. Kijk, en dat, is, en, 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 ja, en dat heeft een pijnlijke afloop. Uh,
1: ja, ja, maar is het nou een, uh, ja, wat denk je, is het nu bekeken of... Het is een Kijk, dat ligt
0: eraan, weet je. Dat ligt eraan. Um, um, ik heb wel het gevoel dat Sainz wel weer een beetje in zijn momentum komt. Weet je wel? Dat hij zijn flow te pakken heeft. Kijk, en, en dat wordt nu gewoon belangrijk. Kijk, nu is het voor, voor Ferrari is het maar één optie. En dat is dat ze gewoon bijna alle races 1-2 moeten eindigen. En ja. hoe de volgorde is, maakt niet uit. Als ze maar zorgen dat ze 1-2 eindigen. Want dat ze zoveel mogelijk punten weghalen. Ja. Het verschil is gewoon dat als Max een KUT race heeft... Is dat hij gewoon altijd redelijk goed finished. Hè? Tuurlijk, ja. hij heeft een, een, een paar races gehad, natuurlijk. Hè? Met, de, met, de, met, de benzine, met die benzinepompen met, die, met die, uh, dat, dat probleem waar hij uitgevallen is, die twee races. En dat is natuurlijk pijnlijk, ja. hè, Bahrein in Australië. en Australië. Die schade
1: in Silverstone. Uh, maar hij, hij beperkt de ja, spawn hij... altijd.
0: Juist, maar dan heb je dus <clears throat> dan heeft Ferrari dan nog eens een keer de bad luck, natuurlijk, dat Leclerc natuurlijk ook nog eens een keer ja. op zijn te krijgt. Waardoor hij dus slecht finish. Ja. Dus eigenlijk elke keer. Um, is dat momentum waar uh, Verstappen ja, toch gewoon continu constant is. Weet je wel? En, en, en blijft vechten door die race uit te rijden. En dat heeft Leclerc ook. Maar Verstappen heeft het toch op dat moment ja, toch beter altijd voor elkaar.
1: Ja, ja Verstappen He, is eigenlijk het, het, op niet, op, niet op een foutje te betrappen. Leclerc heeft nu denk ik twee fouten gemaakt uh, hier dan en in Imola. Uh, nou, hij zei zelf dat zijn dan 32 punten. Maar ja, hij staat er 63 achter. Dus je bent er ook nog 31 kwijt. Of nog meer uh, misschien door, door die uitvalbeurten. Ik zag net ook een stat statistiek bijvoorbeeld. Ferrari is het team met de minste rondjes dit seizoen. Dus dat betekent dat ze het meest zijn uitgevallen. De twee coureurs ja. gecombineerd. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. En wat je ook echt
0: duidelijk ziet... en dat is denk ik de belangrijkste factor dit seizoen... is gewoon die strategie van Red Bull... Je, die zitten er gewoon bovenop. En, je, en dan heb je een beetje die chaos bij Ferrari. Ja, ja. He, ondanks dat ze heel cool door de radio zijn. Trouwens, niet nou, met de coureurs natuurlijk, maar pff. dan zijn ze nog een beetje aan streeuw, maar, maar, maar intern bedoel ik. Okay. Dus als je het ziet, bijvoorbeeld in de pitbox en zo zijn ze redelijk oké okay en rustig. Maar je ziet bijvoorbeeld, kijk, je, je moet, verder, moet verder kijken. Als je bijvoorbeeld de, de race pakt in, in Oostenrijk, dan zie je op een gegeven moment dat Red Bull hun verlies pakt. En weet van, oké, okay, we kunnen niet meer aanvallen dus uh, bij Ferrari. We hebben de snelheid niet meer. We gaan pitstops maken. Want we hebben nog genoeg marge naar achteren. Ja? Dus de volgende, de volgende coureur rijdt, ik noem maar wat, 20 seconden erachter. Dus we hebben een gratis pitstop. Waarom doen ze dat? Om te zorgen natuurlijk dat, 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 ze, dat Max weer een nieuw setje banden hebt. En wat het allerbelangrijkste is, als er een situatie uh, komt... waar bijvoorbeeld weer een safety car komt, hè, bijvoorbeeld met een crash... Dan staat Max, net zoals bijvoorbeeld in Abu Dhabi of andere races, weer op een verse set banden. En dan hoeft hij pitstop niet meer te maken. En dat, dat brengt op een gegeven moment zijn voordeel weer om te gaan vechten voor positie. Nou, dat is gewoon heel ver vooruitdenken. En dat zie je dat bij Ferrari, dat ze dat nog niet onder controle hebben. En hetzelfde is eigenlijk precies hetzelfde ook bij, bij Mercedes. Ja, sorry, weet je, Ferrari schept heel erg op dat ze de beste kreurs hebben. Maar eh, Sainz, superveel fouten gemaakt begin van het seizoen. Eh, Leclerc, toch nu al twee fouten gemaakt. Uh, veel ook pech en zo gehad. Hè? Natuurlijk mechanisch, uh, motorisch, gaat zo maar door. Maar uh, die combinatie van alles bij elkaar, dat is, dat is zo'n pijnlijk dossier. En als je dan gaat kijken naar, naar Mercedes, heeft dit niet voor elkaar met de auto. Maar twee coureurs die continu door blijven vechten tot de laatste ronde. Als je ziet hoeveel punten die bij elkaar gesproken Een betrouwbare hebben, auto. Dat is ongelooflijk. Een betrouwbare ja, auto. Ja. Ja, betrouwbare auto. Ja, niet snel, maar wel betrouwbaar. Maar continu wel aan het vecht. En het is een auto die ze nog steeds niet voor elkaar hebben in de qualifying. Maar als je in de race gaat kijken, qua pace, zitten ze er veel dichterbij als met qualifying. Dus ja. ze presteren gewoon heel goed in, in de race. Het grappige van het hele verhaal is, als ik natuurlijk bij Mercedes dan een beetje rondloop en ik vraag het. Ze hebben geen flauw idee. En hetzelfde bij Aston Martin. Aston Martin, qualifying performance, niet voor elkaar. Gewoon, ze, kunnen het, ze krijgen het gewoon niet onder controle. En als je dan gaat kijken in de race... Ja, dan wordt natuurlijk in één keer Lance Stroll, die wordt tiende. Ja. En Sebastian Vettel wordt elfde. Ja, ja een beetje... en die waren
1: schiet... nog aan het vechten. Ze...
0: Ja, ik stond met, met Mike Crack te spreken. zegt, schiet maar maar lek. Ik, wij, wij hebben gewoon een betere uh, prestatie in de race. En hetzelfde geldt voor Mercedes als dat we een qualifying hebben.
1: Maar we hebben dit seizoen wel vaker gezegd dat het eigenlijk een pijl op te trekken is. Maar ik sprak gisteren helmoet Marco ook. Die zei na afloop ook, ja... Van tevoren dachten we eigenlijk dat het een twee stopper zou, zou worden normaal gesproken en ook dat inhalen wel redelijk makkelijk zou zijn en bij de, ja, beide dingen kwamen niet uit want we kwamen Leclerc niet voorbij. Dus zo zie je maar dat je tijdens de race ook dus inderdaad de kwaliteit moet hebben om te kunnen schakelen en snel te kunnen schakelen en, en tegelijk, tegelijkertijd rustig te blijven en dat is denk ik ook het verschil tussen Red Bull en Ferrari. En, 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 en dat is zo, weet je, die, die grens,
0: het dit, 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 dit is echt zo'n klif waar je op zit, waar je continu moet balanceren van wat gaat er gebeuren door, gebeuren door zo'n race. Als je bijvoorbeeld een, een voorbeeld pakt, zoals Sainz bijvoorbeeld, die een fantastische race heeft gereden, hè, die je ook geknokt hebt uh, voor wat die waard is. Het is natuurlijk best wel moeilijk in dit circuit uh, natuurlijk om gelijk plekken te, te pakken, want als je gaat starten, jij ja, gelijk die eerste combinatie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het is niet zo makkelijk. Weet je. Het is best wel krap overal. Je hebt niet heel veel ruimte om natuurlijk auto's in te halen. Nou, hij lag de eerste ronde, kwam hij toch door als vijftiende. Heeft zich gigantisch goed naar voren gevochten. Alleen, wat, wat was nou zijn pech in de race? Is natuurlijk dat die safety car te vroeg is gekomen met Leclerc. Als die nou gewoon vijf tot tien ronden later was geweest. dan was het natuurlijk ideaal voor hem geweest om natuurlijk een stop te hebben. Maar je wilt natuurlijk ook niet een gratis pitstop wil je weggooien. Dus ja, je moet wel naar binnen. Maar het is natuurlijk te vroeg op het mediumbanden al naar binnen te gaan. Nou, dan op een gegeven moment vlamt hij door het hele veld heen natuurlijk. Want dat, dat extra voordeel wat je hebt van die, van die mediumbanden, dat is natuurlijk gigantisch. Dat is anderhalf, twee seconden. Je ziet op een gegeven moment dat hij gewoon buiten, buitenom voorbij kan rijden. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde situatie die we gehad hebben vorig jaar met Max. He, dat hij op het, op het laatste toch naar binnen ging. Ja, dat hij in principe ook om Lewis rondjes reed. He. Dat je zoveel meer grip hebt. Dat, dat, dat kan je bijna niet voorstellen. En dan, en dan vecht hij helemaal door het veld heen, dan komt hij bij, bij Perez. Nou, dan doet hij natuurlijk een fantastische actie, Ik bedoel, laten we nou eens eerlijk zijn, bocht 14. Weet je, hij, 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 ja, hij lijnt hem al eigenlijk goed op in bocht 11, dat hij er al in zijn versnellingsbak zit naar richting 12. Dan pakt hij hem helemaal naar buiten, snijdt hij naar binnen om beter te accelereren. Dan zit hij alweer in de versnellingsbak tussen 12, 13, 14. Ja, en dan, en dan doet hij iets geweldig. Laten we eerlijk zijn, dat, dat is ook het extra stukje grip... wat hij meer heeft natuurlijk met die mediumbanden. Al moet ik eerlijk zeggen dat ze al wat meer begonnen... de slijtage was al wat meer, mm. omdat hij al een tijdje onderweg was. Ja, en dan heb je weer zo'n slapert zoals een Perez, weet je wel. Die, ja, die gewoon niet oplet. En, eh, en hij gaat er gewoon voorbij. Hij zet hem ernaast eh, voordat ze bocht 15 ingaan. Dan heeft hij het geluk dat hij die DRS-detectie heeft gehad. Dat hij dus nog voor 14 nog achter Perez zit. Dus als hij hem op een gegeven moment daarnaast knalt in 15. En hij gaat het recht stuk op. Dan zie je die Red Bull weer sneller. Hè, dan zie je ja. dat Perez hem wilt kruisen. Dan komen ze tegelijk het recht stuk op. Toen was ik nog een beetje bang. Ik denk ja, die Perez die loopt harder. Dus die gaat er weer voorbij. Maar ja, toen dacht uh, Chrissy natuurlijk weer niet na. Want die, die DRS detectie, die was natuurlijk voor 14. En, er zat, en zo zat Sainz er nog achter. Dus dat ja. Sainz kreeg nog een keer die DRS open. Ja, en die vloog er voorbij. Maar dan denk ik bij mezelf joh. Toch als je toch daar Red Bull bent. Die zit daar achter die pitwall. Dan, denk ik, dan, dan vreet je jezelf toch op gewoon. Die ja. Perez, ik weet niet wat die... Maar die had gewoon een drama weekend. Ik bedoel, eindelijk in qualifying... Weet je wel, uh, ik had hem sowieso opgeofferd voor Max... Uh, ja, voor de bril. kwalificatie. Maar ik denk dat ze bang waren voor Lewis Hamilton. Eh, dat die misschien er tussen kon komen. En het is toch wel fijn als je natuurlijk twee auto's voor hebt staan. Dan kan je die strategie aanpassen ja. door de race heen. Maar ja, dan laat hij zich toch ook weer gewoon met de start... Uh, is hij er gewoon niet bij... En dan is hij gewoon die eerste paar rondes gewoon niet agressief genoeg. Ja, en dan zie je gewoon dat die Mercedes, Lewis Hamilton, een uh, raketstad hebt. Ja, ja maar, maar het denk bij mezelf, als ik ben niet
1: per want het verschil was enorm.
0: Nee. Dit is, het, het was ongelooflijk. Ik dacht eigenlijk met de qualifying nog van nou.
1: Ja, maar hij, hij had was het vrijdag, een beetje gevonden. Maar... Hij had vrijdag ook al een hele slechte dag. Toen na bij de qualifying was hij eigenlijk weer wat meer tevreden. Maar bij die race. Ik denk ja, want de Helmoet Marcus, ook, uh, hij zat te snurken, maar eigenlijk zat hij meerdere keren te snurken, want hij zat later bij die, uh, bij die herstart ook te snurken. Toen gaf hij de Virtual ja. Safety Card de schuld, hè, want er was een probleem met, uh, daar kreeg ook nog een vraag over wat daar gebeurde. Um, maar dat, dat kwam, er was een probleem met de hardware. Dus dat systeem moest gereset worden. Dus daardoor kwam de na de melding en het daadwerkelijk verdwijnen van die VSC, dat duurde wat langer dan gepland. Alleen de VIA legde uit, dat backup systeem werkte zoals het hoort. Alle coureurs krijgen tegelijk, tegelijkertijd dat signaal. Dus Perez zei, ja, ik wist het niet en ik remde alweer. Maar ja, Russell krijgt hetzelfde signaal. Dus ja, volgens mij zit hij Maar hij geslapen. was ook
0: niet... Ja, maar hij, dat, was niet eerste, dat was niet de eerste keer dat hij sliep. Hij sliep ook al met de safety car. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar toen de eerste safety car kwam... Lewis was gelijk bovenop. Maar Perez uh, liet weer een gat vallen. Dus dit was de tweede keer. Hij was gewoon niet scherp. Hij was de hele weekend niet scherp. En nee, maar hij heeft tegelijkertijd uh, wel een groter, redelijk, uh, grote mond. Ja, maar je ziet duidelijk weer gewoon het oude ouderwetse weer terugkomen. Is dat gewoon, maar dit is ook dit. dit circuit heeft ook een karakteriek van uh, natuurlijk meer medium-high-speed bochten. Waardoor dus uh, Max gewoon meer grip, uh, weet je wel. Dat, uh, omdat je natuurlijk steeds, steeds ja. meer rijwind krijgt. Dus ja. je krijgt steeds meer neerwaartse druk op die auto. Dus die voorkant gaat het steeds beter doen. En dan zie je in één keer dat gewoon Perez een pak op z'n sodemieten krijgt.
1: Ja. ja, maar goed, hij had een aardig grote mond toch weer... Uh... Voorafgaand aan het weekend. Ja. Maar hij staat nu 70 punten achter Verstappen. Dus ik weet niet of hij uh, die, die stand ook wel heeft gezien. Maar volgens mij is het wel duidelijk. Maar voor, voor ons is het altijd wel duidelijk geweest. Ook naar Monaco. Maar dat lijkt hem intussen wel heel lang geleden.
0: Hè? Uh, ja, uh, ik heb hem nooit gezien als een, als een eerste rijder. Uh, um, ik vind wel dat um, persoonlijk... Dat het wel een goede tweede coureur is voor Max. Want Max weet gewoon altijd dat hij sneller is. Maakt niet uit wat er gebeurt. Of had Max een, een slecht rondje. Dan kan hij er nog steeds makkelijk voor staan met twee vingers in zijn neus. Ja. Oké, okay, we hebben nieuwe reglementen gekregen. Die auto was niet zo uh, bijty in de voorkant. Dat, Max, ja, dat hij het even niet naar zijn zin had. En dat hij daar ja. een paar ja, vijf minuten of fame heeft gehad.
1: Ja, maar dan maar houdt je, het toch echt wel op. Je ziet wel na zo'n weekend dat er gelijk dan... Uh dat Verstappen zo geladen is dat hij helemaal geen ruimte meer geeft. <laughs> He, want dat is natuurlijk niet normaal wat er sindsdien is gebeurd. Die Perez, die, uh, ja, die weet dan wel weer even waar hij staat. Maar ik zat het even op te zoeken. Kijk, als je ja. puur naar, naar Max Races Resultaten kijkt en, en je kijkt naar de laatste jaren, heeft hij bijna altijd, als hij geen pech had of geen crash of een, uh, of een, of een uh, technisch mankement, staat hij eigenlijk elke keer op het podium. De laatste ja. keer was eigenlijk Rusland 2019, toen werd hij vierde. En toen startte hij uit mijn hoofd ook als vierde. Ik heb het gisteren voor me gehad. Daarna staat hij eigenlijk, eigenlijk zonder problemen altijd op podium. Dat is natuurlijk een enorm constante lijn. Ja, en hij blijft ook vechten. Kijk, Wat mij
0: opvalt bijvoorbeeld, wat ik dan interessant vind, dan moet je, dan moet je eigenlijk kijken naar de race in Silverstone. Dat hij gewoon, gewoon die vloer kapot rijdt. Maar dat hij er gewoon nog tot de laatste ronde, die Mick Schumacher ja. afdrukt ook gewoon, ja. begrijp je, om, om maar te maar blijven is, vechten voor die punten. Hij maar dat is dat altijd zijn wel bezig de...
1: met die punten. Gisteren vraagt hij ook ja. nog van, kunnen we nog een stop maken bij die VSC? Of, en dan denkt hij natuurlijk alleen maar aan dat extra puntje voor die snelste ronde. Dus daarom ja. snapte ik ook niet uh, dat ze hem niet, dat ze Perez niet opofferden. Want ja, als ook een pole position kan ook net het verschil maken tussen een winst of een tweede plek.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ik denk dat ze Perez gewoon lekker in die, uh, in, die, in die zone wouden houden. Dat is gewoon het ritme, hè? want ik ja, denk dat als is je zo nog iets op had laten maken, dat hij helemaal in slaapgevallen was. <laughs>
1: ja, ja, maar goed, um, ja dat is denk ik wel duidelijk. Maar ja, kijk, het goede, het voordeel van verstappen tussen aanleidingstekens is ook dat hij, kijk, ik ga nu, nu niet zeggen het is gespeeld, maar hij kan ook gewoon kijken naar de feiten. Want eigenlijk heeft Ferrari... In de meeste weekenden eigenlijk de beste auto, de snelste auto. Alleen ja, die maken zoveel fout of het nou de betrouwbaarheid is, de strategie of de coureur. Ja, dan kan Binotto wel zeggen wij kunnen de komende tien races winnen. En dat is misschien ook zo, maar ja, dat lijkt me niet een heel realistisch scenario. Hij moet wel, want als hij terugvliegt naar Italië, wordt hij vastgezet. Ja. <laughs> ja, die wordt gelijk aan het vliegtuig niet Ja, je... dat, dat is toch eigenlijk, kijk, als je nu, wij, wij, volgens mij was het de kop van de vorige podcast. Van Ferrari is eigenlijk topfavoriet, maar dat zegt niks. Nou, dat komt nu weer uit. Nou, als we nu komend weekend naar Hongarije kijken, als je naar dat circuit kijkt, dat moet toch normaal gesproken iets voor Ferrari zijn. Ja, durf jij er geld op in te zetten dat Ferrari wint?
0: Nou ja, het is wel een circuit voor Ferrari uh, in, in Budapest. Maar de, de vraag is natuurlijk, uh, krijgen die twee mannen het gewoon voor elkaar bovenin ook? Weet je wel? Um, uh, uh, mentaal zijn ze sterk genoeg om gewoon die twee auto's op de, gewoon een lockout out de eerste startrij te hebben? Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is nu voor Ferrari. Ja. Dat is ook de opdracht. Dat die twee ook gewoon echt serieus met qualifying maar ook gewoon allebei op de eerste startrij zetten. En vanaf daar gewoon uh, ook de race uh, en, en ook zorgen ook dat ze ook beter uh, weet je, teamplayers uh, worden en ook dat het team ook een betere strategie heeft. Want je ziet bijvoorbeeld in, in Silverstone, ja, dat ackefietje met uh, Science, ja, dan kun je wel zeggen, ja, wij hebben geen eerste en tweede rijden, maar dat ackefietje met Science heeft gewoon Leclerc ook heel veel punten gekost. Hè? En dat is natuurlijk wel gewoon uh, doodzonde. Er zijn meerdere momenten geweest waar ze elkaar sprintrace. konden helpen. Ja, nou ja, maar ook gewoon na de safety car. Weet je wel? Al geef je hem even die zeven of die tien uh, lengtes, die, uh, die auto lengtes. Dan, dan geef je net even een beetje ja. meer lucht om in dat ritme te komen, weet je ja. wel. Ja. Hij gaf en, nu en, natuurlijk wel
1: en, die toe en, in de kwalificatie. Maar ja, nu was het niet zo moeilijk, want Science ja, is toch altijd achter achteraan okay, zijn start. Ja, uh,
0: ja, weet je, is dat nou iets terug doen? Ja, het, het was. Maar kijk, als je terug gaat komen. Kijk, er komen gewoon een paar circuits aan. Wat gewoon weer heel goed voor de Red Bull is. Hè? Als je kijkt ja. naar België, Spa, Francochamp. Eh, Nederland eh, is nou eigenlijk ook een baantje voor de Ferrari. Ja, met Monza. Eh, Max voelt. Hopelijk dat Max, weet je, met al die fans en al soort dingen. Dat hij dat, eh, dat kleine beetje extra krijgt. Om, die, om, om, om misschien wel op pole te zetten en de race te kunnen winnen. Maar ja, Italië, Monza. Net wat jij zegt. Ja, weet je, dat zijn races bijvoorbeeld. Dat, dat is echt voor de Red Bull weggelegd. Ja, en dat, dan. Dat, dat wordt wel even. De races waar ze het moesten doen, Erik, hebben ze het niet gedaan.
1: Ferrari. Ja, ja, ja. Nee, dat is duidelijk. Ja, maar goed, kijk, dat verstappen kan wel. Daar is nog niet helemaal tevreden over die auto, zeker niet op zaterdag. Dus hij kan wel blijven pushen. Die auto moet ook nog een stuk lichter worden. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die. Het is ook niet dat Red Bull nu nu achterover kan leunen. Dus dat is eigenlijk het voordeel in die situatie. Want zij weten ook wel dat het nog <tus> beter moet.
0: Ja, klopt. Maar het gaat ook best wel hard, hè. Kijk, als je bijvoorbeeld eentje uh, vergeten remmen natuurlijk... of iets te laat remmen bij de start en die raakt ja. uh, Max aan... dan ben je ja. ook natuurlijk gelijk de sigaar. En uh, dan verlies je veel punten. Daarom. Maar ja, oké. Okay, maar in ieder geval... Um, uh, ik denk dat uh, Max een perfecte uitgangspositie is. Het is iets minder spannend voor ons, uh, voor het kampioenschap. Uh, 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 liever had ik gewild dat... Uh, Um, dat Leclerc uh, de race had gewonnen. Weet je dat je echt gewoon zo'n strijd krijgt aan het eind van het seizoen? Weet je, net zoals vorig jaar ja, al. dat altijd Het zou zeker. fantastisch zijn voor de Formule 1, maar ook voor de mensen thuis om te kijken. Weet je, dat geeft een beetje meer ja. Ja,
1: een beetje wel atmosfeer. Ja. Ik kijk een beetje dubbel um, naar, want ik ben het met je eens. Maar ik mis de laatste twee races. Dus ik,
0: als, 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 als Max
1: dan kampioen wordt in Mexico of zo, is dat voor mij weer uh, positief. Ook werkgerelateerd natuurlijk. Ja, uh. Oké, okay,
0: nou als het moet, dan moet het maar.
1: Ja. Um, maar, maar, maar goed, wat, even, wat nog ik... even ik wil over Science nog even. Ja. Um, dat moment uh, Jasper More vraagt dat aan jou. Van, jij geeft vaak hoog op over Laurent Mackies met wie je natuurlijk gewerkt hebt. En de rust die jij heeft. Uh, maar wanneer zien we dat terug bij het team? Want je ziet nu bij de engineers dat het zoveel stress en paniek is. Hè? Als je ook met Science, met die, dat die engineer zegt met die straf van vijf seconden. Dat hij zegt stop en go. Dat Science moet corrigeren. En ook met dat... Ja, gelul over de radio, terwijl hij net aan het vechten is met Perez. Dat komt allemaal een beetje amateuristisch over. Maar Mackie is ja, natuurlijk niet wij, de man die met Ja, maar wij hebben wel vertraging, hè? Ja, maar je... wij
0: hebben wel een vertraging, hè? Dus het is niet zo dat het natuurlijk gepraat wordt als hij echt met een inhaalactie neemt. Nee, bezig maar ze zit dus wel tijdens
1: dat moment en daarvoor. Maar ze haalden hem natuurlijk een ronde later alsnog naar binnen. Nadat nou, hij um, Perez het ingehaald. Ja, maar
0: kijk, dat was nog even de, de bad luck ook voor Sainz. Ten eerste is de, de safety car, die kwam net iets te vroeg voor hem. Maar je, je pakt dan toch die gratis pitstop. En wat voor hem natuurlijk ook een risico was. En dat is, dat is denk ik wel heel belangrijk om te melden. Is dat Ferrari heeft al een auto verloren, ja, die in de muur is gekomen. En als je zo'n grote fabrikant bent, en zo'n grote brand als Ferrari zijnde, uh, dan is de vraag natuurlijk, wil je het risico lopen om weer een linker voorband of wat dan ook kapot te laten gaan? Hè? We hebben dat ja. gezien wel eens met, met Lewis Hamilton in Silverstone. Uh, ik geloof een jaar geleden, geloof ik. Ja, hoofd, twee jaar geleden. Twee, ja, toen hij nog geleden. wel won. Ja, toen won hij nog wel, maar moest hij bijna de helft van het circuit met een uh, lekker voorband ja. rijden. Um, dat is natuurlijk uh, levensgevaarlijk. Um, um, en natuurlijk is dat heel slecht ook gewoon qua publiciteit. Dus dat willen ze niet. Ja, en dan halen ze hem toch naar binnen na zo'n inhaalactie... Omdat, dan, omdat ze dan toch het gevoel hebben... dat ze nog te lang door moeten gaan op die mediumband. En zij kunnen dat vanuit de pits natuurlijk gewoon goed ja. Eh, ja. bekijken en analyseren. En waar nu echt het, het bad luck nog, een keer, nog echt weer eens een keer, weet je wel... het ongeluk nog een keer, nog een keer voorbij komt... is natuurlijk dat die, dat die, safety, die virtual safety car kwam. Kijk, dat, dat kan je natuurlijk... We hebben allemaal geen glazen bol en dat heeft Ferrari ook niet. Die konden dat natuurlijk niet zien want ik denk dat hij hem wel had uit kunnen rijden met die virtual safety car, en dan had hij natuurlijk gewoon zijn positie gehad, dan had hij gewoon een podiumplek
1: ja, maar ja. ja want ik, ik denk wel ik snapte wel dat ze hem naar binnen hadden want hij reed natuurlijk al een tijdje op die medium ik denk niet dat hij tot het einde had volgehouden
0: nou ja, met die virtual safety ja, car, dan, toch ja, weet die weet je twee, twee ronden, weet je dan koel je weer die banden. Ja, nou, weet je, die koel die banden ja, weer af, Dan, kun je dan, dan je krijg je toch een beetje stiekem een harde compound. Dat, dat weet je niet van tevoren. Nee. Ja, maar dat is dus twee keer, weet je wel, waar je zegt, weet je wel, dat het ook het geluk niet naar hem toe komt. Begrijp je? Net iets te vroeg de safety car en dan nog eens keer, uh, en dan nog eens keer natuurlijk ook op het einde die virtual safety car. Ze dat natuurlijk wisten, dan, dan had hij natuurlijk op die minimum uit kunnen rijden.
1: Ja, ja, ja en verstappen was. Uh... Ja, die kon eigenlijk managen, hè? want het verschil met Hamilton was natuurlijk gewoon groot. Je zag telkens als uh, Hamilton een beetje ging pushen. Dat, uh, dat hij bijvoorbeeld in de eerste sector paars was. Dat Max gelijk reageerde en de tweede sector weer paars was. Dus ja, hij kon hem gewoon naar huis rijden. En hij zei ook, ik kon wel managen, want je verloor zoveel tijd bij een pitstop daar. Hè? 27, 28 seconden. Dus uh, met één ja, stop ging het goed.
0: Maar, maar als je toch gaat kijken naar de prestatie, hè, en je kijkt naar Max's snelste ronde tijd, 37-4. En je kijkt naar Loerse snelste rondetijd, 37,6. Mm -hmm. En je kijkt naar Russell, 37,5. Ja, dan zie je toch wel. En je kijkt dan naar Perez, 37,7. Dan zie je gewoon dat Perez gewoon, Paris gewoon echt, echt tekort komt, weet ja. je wel, in zo'n race. En je ziet dat hij gewoon niet in het ritme is zoals dat Max het is. Maar dan zie je toch wel dat die Mercedes gewoon echt constant zijn. En dat ze echt hun, hun, echt hun snelheid krijgen door de race. Ja, heen.
1: Gedurende, want aan het begin hebben ze vaak het nog niet. Het lijkt alsof ze die banden toch wat moeilijker op temperatuur krijgen of zo. Want op een gegeven moment, inderdaad, dat zag je ook in Montreal bijvoorbeeld. Naarmate de race voordat. zitten ze, ja, ze zitten niet helemaal op dat niveau, maar ze zitten niet meer zo ver vanaf als aan het begin.
0: Nee, maar had ik wel het gevoel dat ze met qualifying niet, niet een fantastisch weekend. Niet, niet een fantastische qualifying hadden. Ze hadden het niet echt heel erg goed voor elkaar. En ze hadden meer verwacht omdat ze toch wel met de upgrades zijn gekomen. Ja. En uh, daar kwam toch minder uit dan dat, dat ze verwacht hadden. Dus daar waren ze een beetje teleurgesteld in. Maar dan zie je toch in de race, dus goed voor elkaar. Maar, maar echt, wat, wat mij het meeste opviel was gewoon Alonso, weet je wel. Die Alpine, die, had het toch niet zo, die heeft het niet voor elkaar in de qualifying. Dan krijgt ze het ook niet uh, onder controle. Ja, maar als je ziet het verschil tussen hem en de Ocon, dat is, dat is ongelooflijk. Die oude Vos, jongen, die blijft gewoon gaan. Als je ja. ook ziet, joh dat is, het, het lijkt wel of het hem goed heeft gedaan, weet je wel. Even een paar jaartjes uit de Formule 1. Even een beetje op adem komen. Iets keer wat anders weer doen, weet je wel. Dat je gewoon weer... Maar op die leeftijd, joh. En dan die commitment die hij heeft, weet je wel. En ook gewoon die vechtersmentaliteit. Het is ongelooflijk. Als je dan ziet dat hij gewoon in die top 10 staat. En dat, en, en dat, en dat Ocon gewoon, uh, wat was hij, uh, volgens mij 17 of 13 uh, kwalificeerde. Dat dus was echt een heel groot gat. Um, en dat hij gewoon dan nu zesde wordt, weet je wel. Dat hij dan toch, ondanks dat uh, McLaren met veel upgrades -ge 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 zijn gekomen. Dat, ze toch, dat hij toch uh, weer ervoor komt in zo'n race. Is wel knap hoor.
1: Ja, nee zeker. Ja, uh, open doekje. En het is natuurlijk toch mooi als zo iemand, uh, het is toch een grote naam. Het is een uitdankwoord, het is echt een character. Die heb je toch nodig. En het is niet bepaald iemand die de jonge talenten in de weg staat. Want hij laat gewoon zien dat hij het nog, geweldig, uh, nog geweldig in vorm is op die leeftijd.
0: Ja, en ik vond ook dat, uh, um, uh, er was ook nog een, uh, die, die crash van, um, van uh, Schumacher. Ja. Dat was ook eigenlijk onnodig. Weet je wel, uh, uh, daar kon Ma en Mick eigenlijk helemaal niks aan doen. En die was dan net ook wel weer op het goede pad. Hè? Want als hij wil doorstromen uh, volgend jaar naar een beter team, dan moet hij echt laten zien dat hij, dat hij Magnussen onder controle heeft. Hè? Dat hij er ook gewoon echt sneller is. En, en, en ik heb net het gevoel dat hij een beetje, weet je, dat gevoel krijgt in die auto. En dat hij ja. eigenlijk een beetje zich begint aan te passen als Formule 1. Dus het was wel jammer.
1: Ja. Dennis Broekhart die vraagt: um, uh, of, jij, of jij ook al eens een Formule, Formule 1 race of een andere race hebt gereden zonder dat je iets kon drinken? En wat dronk je tijdens een race? Dat zou wel water zijn, denk ik, of was het iets anders?
0: Ja, je krijgt een beetje water uh, met een soort beetje energiemiddeltje erin, weet je wel. Een beetje extra vitamine uh, of mineralen wat erin zit in het water. Maar uh, in onze tijd was het wel zo dat je gelijk uh, bij de start al uh, als een, ja, gigantisch snel moest gaan drinken. Omdat het, uh, die temperatuur, weet je, je, op een gegeven moment na uh, een half uurtje heb je gewoon thee dat je drinkt. Dan kun je bijna je mond verbranden. Dus het, eh, bij ons, bij Minardi zat die zak, weet je in die zijpot. En ja, dat was lekker warm met die, met die radiator ernaast. Dus, het uh, was gewoon op een gegeven moment, toen je naar de grid reed, was, die, uh, was het al thee. Kokend water. Ja. Um, dus uh, nee, op een gegeven moment deden ze dan op de grid, en deden ze nog even die zijpot open. En dan gingen ze weer helemaal afplakken, die Italianen. En dan, en dan deden ze die zak erin. En ja, het enige wat ik, bij ons was het elektrisch. Nou, dat hebben ze bij Max hebben ze dat weggehaald. Dat is ja. allemaal gewicht natuurlijk, hè, ja. allemaal pompjes, uh, elke gram uh, die telt natuurlijk. Um, dus ik moest gewoon gelijk beginnen van de race al heel veel gaan drinken. Dan heb je het gewoon binnen. En dan, uh, uh, ja, dan, 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 dan voel je je gewoon wat beter. Maar op het einde van de race is het gewoon zo warm dat je het bijna niet meer kan drinken. Maar nee. als je deze race... Um, moet uitrijden jongens zonder drinken Pwa, het is wel heavy moet ik eerlijk ja, zeggen dus de, ik kan hoeveel, liter, dat
1: Louis, uh... hoeveel liter nemen ze mee Vraagt hij, Want hij? volgens mij ik kan me herinneren dat Max zei Miami, dat hij anderhalf. een liter dronk oké okay, anderhalf.
0: Okay. Ja, anderhalf ja een liter een anderhalf liter
1: Hamilton zei dat hij van tevoren veel had gedronken dat hij niet zoveel drinkt maar dat hij nu wel bij een rondje twintig dacht van ik kan nu wel wat drinken maar dat systeem werkte dus niet je ho oh, hoorde Erik. het ook als een stem
0: Erik, ik deed zo'n kart event met uh, Stefan
1: ja op die
0: zaterdag, nou jongen, ik moest vechten als een leeuw, Maar ik had een droge mond, jongen, niet normaal. Dus zat ik me op zo'n auto-kartje, zo zo weet je wel, zo'n, zo'n, zo 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 niet, zo niet eens zo'n snel ding, maar echt, joh, het is niet maar je normaal. Was nog dat is ook naar, een probleem.
1: P, uh, naar P3, toch?
0: Ja, ik had bijna P2. Achter piast, ah, ja, Of wie uh, ja, 2. En die Stefan, jongen, die ging als een, die ging als een jekko, jongen, niet normaal. En, um, dat was wel grappig, want, um, um, je krijgt op, op een gegeven moment, als die lucht zo warm is, als het zo warm buiten is. Op, het maakt niet uit hoe hard je rijdt, die lucht is warm. Dus je hebt nog steeds het gevoel dat je het heel benauwd hebt als je adem haalt, weet je wel, buiten. En dat is het voordeel als je bij andere circuits rijdt, weet je wel, 20 graden is, 21 graden. Als je dan heel hard rijdt, heb je heel veel koude lucht. Dus dan ja. heb, je genoeg, weet je wel, heb je het gevoel dat je genoeg lucht hebt, weet je wel, in je, in je, in je longen, weet je, wel, overal. dat je, je lichaam is gewoon wat fitter. En ik kan me dat nog wel herinneren toen ik uh, Formule 1 reed, dat ik in Maleisië reed. Weet je? Daar reed ik bijna met mijn versier gewoon uh, uh, ja, 15% open. Om maar gewoon lucht naar binnen te krijgen. Maar die lucht is zo warm dat het helemaal niet als verse lucht voelt. Weet je? Dus je, hebt, je, je houdt dat benauwde gevoel. Dus je, je, je hartslag is ook hoger bij dit soort races als dat, als dat bij de races is waar het wat minder warm is.
1: Ja. ja, we stonden voor de race ook even met Bradley te praten. Hè? De trainer van Max, die zei ook van uh, bij dit soort races kun je zo 2,5, 3 kilo verliezen. Gewoon puur door ja. zweten. Was eerder in Miami, verloor ja. Max ook 3,5 kilo of zo. En ja, dan moet je toch ook zorgen dat je gefocust blijft aan het einde van de race. Dat heeft allemaal hangt dat weer met elkaar samen. Um, ja, ik denk dat we er wel uh, zo'n beetje zijn. Mark Boot vroeg nog, uh, is, is met het wegvallen van Paul Ricard in 2023 Spa gered. Nou, eigenlijk niet, want zowel Spa als Paul Ricard staat er niet op. Maar Spa heeft nog wel een... Uh, ja, misschien een kansje als Zuid-Afrika nog niet doorgaat. Het is nog even onduidelijk of die deal doorgaat. Naar de Monaco kan ik me niet voorstellen dat het niet doorgaat. Dus ja, Paul Ricard was denk ik wel even de laatste keer. Maar ja, die hopen er eigenlijk in 2024, 2025 alweer op te staan. Misschien afwisselend met bijvoorbeeld een Duitse campri. Prix. Maar ik vond het nu wel een leuke editie, moet ik zeggen. Ik vond alles wel goed geregeld. En dat ja, het verkeer je staat af en toe een beetje vast. Maar het is al een stuk beter dan een paar jaar geleden. Maar ja, dat is ook niet zo gek. Hè. er gaan maar twee uh, ja, wegen naartoe. Er is geen treinstation. Ja, voor jou was het een drama. Ik, omdat ik, je niet wist welke route je moest nemen. Ik heb uh, niet heel veel problemen gehad hoor. Oh,
0: ik was de eerste dag ging ik toen had ik Melroy naast me zitten. Ja. Toen gingen we de, gingen we de ik, pas die ophalen. De ben ik, ben,
1: <laughs> Nee. ik Melroy, jullie gaan de, Melroy ja. je bent
0: aan de beurt, ik hoop dat Melroy gaat luisteren. Jullie gaan die pas het is op niet halen normaal. bij het
1: accreditatiecentrum ja. even situeren. Ja. Dat accreditatiecentrum, en dan 10 meter. dat staat tien meter verderop, begint de F1 lane <laughs> voor de media en de vips en zo. De, de lane die je eigenlijk moet pakken. Wat doen de heren? Die, die keren om en die rijden terug naar de weg waar het, iedereen al het andere verkeer overheen gaat. En wie wordt er dan gebeld? De verslaggever van de Telegraaf hoe ze moeten rijden. Via Play heeft 180 mensen op het circuit en, en ik ben in mijn eentje en ik moet het allemaal weer oplossen voor je. Jij
0: bent gewoon een professional, Erik. Dat, dat is ongelooflijk. Dat dus dit is, dit is toch niet normaal. Dus ik zit in die auto, gelukkig heb ik airconditioning. Dat, dat, dat kon er nog net vanaf van die auto. Anders air was je die auto
1: niet uitgekomen. Dan had je hem ja, dus, helemaal vastgeplakt. Het, 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 het,
0: dat is niet normaal. Dus op een gegeven moment zegt, zit hij naast me. Ik zeg: waar gaan we naartoe? Ja, linksaf. Maar ik ben natuurlijk nog nooit van die kant gekomen nee. in mijn leven. Want ja, je als je, als je, als je race in de goede oude tijd, dan zit je dus in dat luxe hotel aan de overkant ja. van het circuit. En dat is, dat is, daar gaat de wereld voor je open. Dat is zo'n mooi hotel. Dat is echt niet normaal. Wat dingen, allemaal huisjes en een beetje golf en alles dat is fantastisch. <lacht> uh, ik ben een jaloers weer op die creus allemaal. Ik zat ik ben, het is een goed idee eigenlijk om eens een keer met het gezin weer eens een keer naartoe te gaan. Ja. Maar wat gebeurt er? weet net wat jij vertelt. Twintig meter verderop is dus dat kruispuntje. Maar daar staat het vast om natuurlijk op die Formule 1-leen te komen. Dan Laat hij maar dus helemaal terugrijden. Staan we dus gewoon op de normale route waar iedereen allemaal naar de tribunes gaat. Ja? Staan we in de file zo lang dat ze op een gegeven moment... Ik denk, dit klopt niet, joh, dit klopt niet. Dus ik denk, nou, dan bel ik jou gewoon. Mijn echte vriend, weet je wel. Die laat me niet zitten. Dus we hebben, we hebben met z'n tweeën, nou ik moet je eerlijk zeggen, je hebt een goede navigator. Ik bedoel, we hebben met Jos gesproken over rally trouwens, by the way. Maar als ik ga rally rijden, dat ga ik nooit doen. Maar dan weet ik in ieder geval wie mijn, wie mijn navigator... Nou, ik denk niet dat ik dat ga doen. Om meerdere redenen. Weet je nog, dat was, maar ik weet nu hoe ik moet rijden. Dus het, je gaat ja. op de D3, of D2, ja. ga je naar D3 geloof ik, correct? Ja. Je en, dan, nu, de rechts je en dan Je weet nu dan ik. na
1: de voorlopig laatste Grand Prix van Frankrijk hoe je naar het circuit moet rijden. Ja. Dus dat is toch. Ja, want ik sprak dus, uh, nog Noordelijk. even met
0: Stefano, Dominicali. Ja. Maar uh, ja, Frankrijk komt even
1: voorlopig even niet meer nee. terug. En dat dat ik, maar ja, dat hebben we een tijdje geleden al uh, gemeld. En ik denk niet dat heel veel mensen daar eens rouwig om zijn. Maar um, je hoort, het, vooral, het gaat vooral over Spa en bijna niemand heeft het over Paul Ricard. Alhoewel, jij vond het wel een leuk circuit als een van de weinigen.
0: Nou, ja, ik weet niet of ik een van de weinigen ben. Maar ik vind, ik, ik heb daar heel veel getest toen de tijd met Toyota motoren hadden. En ik vind het een leuk circuit, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind, ik, het is een tactisch circuit, je zit echt wel lekker in de flow. Er zitten een paar wel mooie bochten, in, mooie doordraai's. Het ja, is jammer die die lijnen,
1: van die lijnen. Van die uh, dat, dat, dat maakt voor de tv-kijker het, het niet leuk. Minder leuk. Het was in het begin vond iedereen
0: het helemaal stoer en gewaagd en zo. Dat soort dingen allemaal. En, uh, maar, mensen hadden, dus ik denk dat qua investering het ideaal was. Want je hoeft niet zo heel veel te investeren in Grimbak... en nog verder weet je uitloopzones. Dus op dat opzicht was het wel knap voor in die tijd. Hè, uh, toen ze dat uh, circuit helemaal nieuw gemaakt hadden. Maar het ziet er wel fris uit. Het ziet er mooi uit. Het ziet er nieuw uit. Ik bedoel, het circuit is er nu al, denk ik, hoe lang al Erik? Ik denk oh. al een jaartje of uh, vanaf calendar. 2005, denk ik. Op de 2004. Calendar. Nee, maar ik bedoel dat het nieuw aangelegd was, 2004. Oh, Moet cool. je nagaan, dat, dat, bijna 18 jaar en het circuit ziet er gewoon nog gewoon uit of dat het vorig jaar is neergezet. Vind je dat niet? Ik vind het echt gewoon een, een mooi circuit. Ja. Faciliteiten Kijken. overal eromheen, pitboxen zien er fantastisch uit. Ziet ja, het ziet er gewoon allemaal gelikt
1: goed, uit. Het was verder goed geregeld. En het weer was natuurlijk ook... Uh, het had een paar graden minder gemogen, maar het was prima. <laughs> ja,
0: maar een paar jaar.
1: Um, nog even over Frankrijk en uh, met name Alpine gesproken. We hebben weer eens een keer wat om weg te geven. Uh, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar... Um, jij beloofde een paar weken oh. geleden met je, met, je, met je grote mond... dat je naar Paul Ricard zou gaan dat ja. je van alles zou regelen. Nou, uiteindelijk is er niemand... Tenminste, er is wel één iemand die iets heeft geregeld, maar dat ben ik... Ik was toevallig met, wat men, met mensen van Alpina aan het praten. En toen ging het over die. Ze hadden van die nieuwe uh, tijdelijke petjes voor deze race. Dus ik zei: Nou, als jullie er nog twee over hebben, kunnen we die dan uh, weggeven de podcast. En die zijn allebei gesigneerd door Esteban Ocon. Die net Tom, een, een zeer positieve lofzang van jou over Esteban Ocon. Ja, <laughs> maar goed. Um, nou ja, is wel. Hij is wel achter geworden, niet slecht. We gaan er eentje weggeven volgende week uh, ja, na de Grand Prix van Hongarije. Dus dan heb je een week de tijd om uh, in te zenden naar podcast.telegraaf.nl. En we hebben een prijsvraag bedacht. Tenminste, ja. Nou ja, die hebben we samen bedacht. Jij hebt hem bedacht. Ja, maar jij vond hem wel oké. Jij okay. hebt hem bedacht. Nee, je het is zo ingewikkeld. Je, je gaat je het gaat helemaal het nergens over.
0: Dan moet je mensen allemaal weer gaan googlen en zo. Het
1: ja, is denk een beetje een dat...
0: ouderwetse vraag. Nou...
1: Waarom kom je daar nu dan mee in die podcast uitzending? Zeg wat <laughs> ja, dan van tevoren? Ja, weet
0: ik niet. Maar ik wil je eerst even alle lof geven. Ja. Want ik vind dat je... Ik vind, nee, ik is serieus. Ik, vind, ik had een grote mond weer, zoals gewoonlijk, zoals ik altijd heb. Ja. En uh, je hebt het toch weer geflikt. Je hebt het toch weer gevraagd. Want ik weet dat je daar heel erg tegen bent. Want je vindt dat echt niet leuk om als je interviewt. Je, je hebt daar, ik weet niet, ik vind het namelijk nonsens. Maar je hebt een beetje het gevoel dat je dan een bietje bent, maar dat is helemaal ja. niet zo. Het dus is alleen maar de promotie ja. van Formule 1 teams. Ja, ga door. En, ik zou het, en ik zou het wel even regelen. Maar ik heb eerlijk is eerlijk, ik heb het niet geregeld. Ik had zoveel werk of dat ik daar was en het heen en weer vliegen overal. En jij hebt het toch weer gedaan. Dus uh, ja, ja. Uh, chapeau, man, heb je goed gedaan. Nee, meen ik eerst De vraag eerlijk is:
1: eerst welke Franse Kom. coureur won na Alain Prost en René Arnoux de meeste Grand Prix? Dus naast of na Alain Prost heeft de meeste gewonnen. René Arnoux staat op nummer 2, wat dat betreft. De Franse coureur daarna die de meeste Grand Prix in de Formule 1 heeft gewonnen. Het goede antwoord kan naar podcasttelegraaf.nl. Uh, ja, we doen nu alleen antwoorden, geen positieve inzendingen, want dan hoef ik ook volgende week niks voor te lezen, anders krijg ik daar weer. Uh, hè, dan moet ik weer krijgen even... we
0: positieve? Ja, we krijgen soms positieve. Nee, we, we, dat is bij leuk, die he? vorige
1: prijsvraag, bij die handschoenen van Louis Helm, toen kregen we toch die hele inzending. en Toen moest, ah, ik, ja, dat, toen moest ik dat die oplezen van jou, dan, ja. dan kreeg ik ook weer kritiek ja. op van jou. Dat was,
0: ja. dus, uh, nee, ja, maar dat het was, het het was dat leuk dat
1: je
0: zo uh, uh, ja. <laughs> het zo droog deed. Het was echt super leuk geschreven en jij las het voor
1: of dat er een begrafenis was. Ja, daar ja, stond die koffie met cake. Dus of er iemand gecrimeerd een beetje in de setting. Maar goed, ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik wel... Jij ja, was twee dagen op die... Uh... Jij ja, was zo verschrikkelijk aanwezig. Maar je, het is niet normaal hoeveel mensen jij nog kent. Hè. Ook die Mercedes-fotograaf. Ik zag dat hij jou nog even wilde laten poseren bij de auto van Louis, denk ik. Hè, op de grid. Dat zag ik ook nog in beeld verschijnen. Met wie een tijd stond te praten in het motorhome. Bij Mercedes. Dus het uh, was leuk. Het was wel een beetje jammer dat je moest uitleggen wie je was. Aan dat meisje van de catering. Ja, maar dat zijn allemaal, dat zei, dat zei, dat zei die fotograaf
0: ook, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die weer allemaal nieuw komen. En Wat jij ook zei, jij legde het me uit, ik wist het niet eens, maar door die nieuwe coronaregels toch of zo. Dan ja, want ze keken je eerst aan, ze
1: keken aan wat, we, wat je kwam doen, want ik had een afspraak. Maar uh, ja. jij kwam, uh, toen zei ze eerst van, het was toch jou alleen, ik zei ja, maar dit is een uh, voormalig Mercedes-Riescureur, <laughs> die komt gewoon even een uh, bakje water je bent drinken. Dat is echt te lief
0: voor mij ook gewoon. Nou ja, ik wou bijna zeggen. Ik wou bijna zeggen, meisje, ik sta nog in... Maar ik kwam dan wel weer het chatje tegen. En die nam me wel weer mee naar boven. Okay. Dus dat was wel gezellig. Dat was de, 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 de voormalige CEO van Mercedes-Benz. En die, die, die wist nog wel dat ik voor hem gereden had. Dus dat, oh, was wel, nou, dat was wel leuk. Dat
1: was hartstikke mooi, hè? Ja, je bent ook zo ben je niet veranderd.
0: Nee, maar het is wel leuk, want ik, eh, eh, ik, heb nou wel, ik heb gewoon stiekem ook wel een beetje geluk natuurlijk, dat in die tijd dat ik reed, dat er toch wel zo'n nieuwe wacht, weet je, nieuw, nieuwkomers zijn gekomen, die het gewoon heel goed hebben gedaan en die bij echt heel veel topteams gewoon nu een topfunctie hebben. En dat maakt het gewoon een stuk makkelijker. Daarvoor is het wel makkelijker om naar iemand toe te gaan en een gesprek te hebben. Ja. En, dat, en dat maakt het wel leuk. En ik denk dat dat ook wel het voordeel is geweest, ook van zo'n gridwalk die ik gedaan heb met Stefan, ja, weet je, Stefan die is gewoon goed in interviews, en dingen. En ik probeer gewoon wat mensen erbij te pakken. En soms doe ik dan zelf interviews, maar meestal is dan Stefan. Maar ik vond het wel leuk om te doen. Maar het is best wel chaotisch als je daar rondloopt, Erik. En ja. je weet zelf ook, hè, je, je hebt een planning en je gaat vooraan beginnen. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, ja, wie kom je tegen? Dus ja. als je iets afspreekt met Toto of je spreekt iets af met uh, Seidel... of je spreekt uh, uh, Helmut Marco of je wilt met Adrian Nieuwe iets spreken. ja, als je dan begint te lopen, dan is in één keer iedereen foetsie. En ja, dan krijg je echt zo'n paniekstand, weet je wel. Shit, waar zijn ze, waar zijn ze? En, dan moet je... en je moet gaan kijken, vooruit kijken. Dus de ene die moet het verhaal doen. De andere moet gaan kijken, waar loopt iedereen? En dan proberen je ja, een paar mensen te strikken. Het dat, dat is best wel grappig ja. om dat te doen, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja,
1: aan de andere kant, dit had je een paar jaar geleden ook niet uh, kunnen bevroeden, dat je dit nog zou doen.
0: Nee, dat, dat klopt. Dat is ook weer zo. <laughs> oh, ja. een leuke vraag, Gerik. Leuke
1: vraag, nou, dat is die echte vraag, meer een opmerking. Goed, ja, We zijn er ja, wel doorheen, Chris, lekkere. want ik lekkere. zie die atoomklok hier ja. alweer richting het uur knallen. Ja, je,
0: Volgens mij kan jij niet wachten om straks eens even lekker te knuffelen met die katten van je.
1: He? Ik, heb, ik heb maar één kat. Heb je maar één kat? Ik dacht je er twee had. Nou, ik heb één en ik heb een vriendin, dat is twee. Ja, en dat, heb... dat, dat weet ik. En er de... is ah, je... een baby in de buik die al aardig beweegt. Dus uh, eigenlijk drie mensen, drie mensen thuis goed, die op bij zitten te wachten. Ja, zeker.
0: Ben je nerveus of niet? Nee. Of, uh, valt mee? nee, ik kijk naar uit. Nee, maar dat komt pas, uh, je gaat pas echt bezorgd uh, worden als, uh, als die kleine ter wereld is, joh. Dan, is, uh, dan krijg je er wel een beetje stress van, hoor. Nou, kan ik nog een wel fijn
1: vooruitzicht. Om... Nee, en uh, vanavond ga ik of wel naar een concert of niet. Dat is altijd een grote vraag. Een ah, voor ja, mij. daar ging je
0: naartoe, ja. Leuk, leuk man.
1: ja, nou, goed on... voor elkaar. Gisteren is niet doorgegaan. Gisteren stonden oh. ze ook in Amsterdam, maar stemproblemen. Dus ja, dat is lastig zingen.
0: Nou ja. Nou ja, laten we hopen voor je. Laten ja. Nou ja,
1: goed. Um, ja, ik ga donderdag naar Budapest. Jij uh, kijkt de race vanuit huis, uh, denk ik, hè, want je zit niet uh, bij Viaplay. Dus um, ja, en dan zijn we volgende week maandag. lekker vakantie. Ga je op vakantie? Heerlijk, joh. Ga je wel de race kijken? Ik je? ga
0: eerst. <coughs> ik ga eerst wat stiekem vertellen. Dit is wel leuk, eigenlijk voor de laatste. Ik ga eerst morgen ga ik uh, naar testenqui van zo. Mercedes. Dan ga ik een auto testen. Oh, wat fijn. Drie auto. dagen. Dan neem ik mijn zo. Dan neem ik mijn zo uh, okay. zoon mee. Ja? Neem maar zo mee. Dat vind ik wel leuk, want die, die, die wordt 13 ook in augustus. Dus het is wel leuk om eens keer af en toe mee te nemen naar dat soort evenementen. Dus die wordt steeds ietsje ouder. En dan uh, begint nu hopelijk een beetje interesse ervoor te krijgen voor auto's. Ja. Um, en dan kom ik terug en dan ga ik, uh, ben ik donderdag vrij terug. En dan ga ik volgens mij gaan we zaterdag op vakantie.
1: Waarheen? Of is dat niet uh, te delen? Nou, nah, maar Griekenland is heel groot, dus dat oh, okay. kan Oh, Maar wel de race kijken. Want, en maandag wel podcast.
0: Ja, daar moeten we het heel lang <laughs> stil over hebben. Daar moeten we het toch even over hebben. Dan gaan
1: we ook kijken nou, hoor. vrouw doen. is gewoon fan van deze podcast, toch? Dus dat, dat uurtje moet je toch wel vrij kunnen maken. Op maandagochtend. Ja. <laughs> nou, nou we gaan dit we wordt gaan vervolg. Zien. Nou, we zijn er volgende week hopelijk met een podcast. Ja, moeten die pet weggeven? Ja, dat gaan we doen. Nee, ja. dat gaan we doen. Maar we moeten
0: even ergens wat vinden. Het komt er een beetje het einde van de dag of zo maandag. Kom maar goed.
1: Einde van de dag, ja. Ik, ben om, ik, vlieg, ik vlieg om half zes, zes uur alweer terug om die podcast te doen. Dan moet ik de hele dag wachten op jou. In ochtends bedoel je? Ja, ik vlieg in de ochtend. Ja, maar dat ben je
0: toch gewend. Want je is, jij is had altijd die wekker vroeger altijd voor die handdoekjes. Dat ha, oké, okay, een... dus je
1: staat automatisch. <laughs> ik word niet zo verschrikkelijk.
0: Ik stuur deze week op Sorry.
1: Twitter stuur ik een foto Spanning. van die beachclub op, de, op dat circuit. En dan krijg ik wel een reactie ja. van iemand die je, je, je handdoekje ligt alweer klaar. Dat dat verzeik van jou. Wat
0: is die kerel scherp zeggen? Wat ja, is dat ik weet wel, niet, wel Wie deed een... dat? Ik weet niet wie het was. Wie deed dat? Ja, ik kan, uh... Zie je, heb je ook nog wel echt. Weet je, je hebt niet alleen maar haters in deze wereld. Er zijn ook mensen die toch nog wel de moeite nemen om iets leuks te schrijven. Dat was wel scherp. Dat ja. was wel grappig. Wie ja. was het? Die, die vind ik echt ik weet, leuk. Je,
1: ik weet, ik kan het nu niet vinden. Maar... Moest je lachen of niet? Ja, dat wel. Moet je ja. Echt lachen, ik heb hem aan jou doorgestuurd, helaas. Maar goed. Heb je hem uh, doorgestuurd? Ja, maar jij, jij reageert nooit op je appjes. Ah, sorry. Nee, dat meen je niet. Die nee, die je, belt, ik je belt alleen als dus je kabellig. mij nodig hebt om te navigeren. Maar het... Oh,
0: dit is zo, dit, die is zo laag. Die is zo laag. Je moet echt voor het Amerikaanse leger
1: werken. Hey, oh. In zo'n stilt. Ja, zo. ja, wat is er? Hein heeft het gevonden. Selma Joosten. Ja? Je handdoekje ligt al klaar, zie ik. Selma, dat is fantastisch, joh. Fantastisch, leuk. Ja. heel leuk. Nou, hartstikke leuk. Nou, misschien mag uh, Marcel maar mee naar Griekenland. Hoor ik al. Goed. Chris uh, uh, was gezellig. Ja. Uh, wij zien elkaar. Het, het was het hele weekend gezellig. We zien elkaar. Uh, nou ja, hopelijk. We spreken elkaar hopelijk volgende week. Geniet van je testdagen in de Mercedes, dan waar je heel uh, geheimzinnig over doet.
0: Weet je wat mijn domper was van het weekend?
1: Wij zijn. Ja, ik weet niet afsluiten. Maakt me niet uit. Maar ja. weet je wat mijn domper was? Nou, nu komt het.
0: Ik heb dat, Ik heb die koekjes niet van je gegeten. Je had zo'n zo foto gestuurd van die koekjes. En je ja. in, die, in die media, wat is het, de Media Room? Ja, of wat, de, de Media
1: Delegate van het circuit, Pierre. Center, die werkte ja. vroeger bij de, bij, bij de FIA. En die was de laatste maanden niet echt heel blij met mij. Omdat ik een paar keer natuurlijk schreef over de kalender. En dat Frankrijk eraf ging. Wat overigens wel klopt. Ja. Alleen goed, hij maakte wat snedige opmerkingen naar mij. Maar wel op een leuke toon. En toen gaf hij aan het einde even die koekjes. Dus, uh... ja. En die stuurde je door naar mij. Ja, ik ben helemaal op koekje, gefocust. Koekje, ja, ik, had,
0: ik had er echt zin in. Ze dus waren erg
1: mee. lekker. Ja. Ja. Ik heb ze zelf opgegeten. Jammer. Ja, jammer. Um, goed, bedankt ja, voor het, is het nou jammer Dat, je,
0: <laughs> dat is wel nou jammer. Weet je, en je weet dat ik gewoon nog twee uurtjes naar huis moest rijden... en nog niet even aan me denken. Ik heb er zo
1: aan je gedacht. Jij kwam niet naar mij toe. Ik heb het nooit naar gestuurd. Dus wat zeg je nou? Je spreekt jezelf helemaal tegen. Uh, volgens
0: mij heb ik je nog gebeld voordat ik wegging. Nou. Je hebt niet gezegd, joh. denk er nog even aan. Ik heb je een zakje nee, Ja,
1: nou, Goed, uh, tijd om af ja, te sluiten man. hoor ik al. Bedankt voor het luisteren, Chris. Uh, hopelijk tot volgende week.